0: 好，那我们还开始。呃，今天要来讲一部电影。那这部电影呢，叫做《午后弥撒》。其实我当初是看到先看到预告，那看到预告的时候，我就对这部片产生一个非常浓厚的兴趣，就是因为它里面有一,一句话。就直接带出来，因为你一开始就看到一对呃两对夫妻，然后坐在一个小圆桌里面，坐在一个小圆桌，然后两个在对谈。那感觉一开始气氛好像是蛮平静的，但是他们开始讲着讲着，突然的某个女性就开始讲出了一句话，就是我为什么想了解你的儿子？因为他杀了我的儿子。看到这边我就觉得哇塞，这是不知道发生了什么事情，然后就觉得非常的。好奇，而且后面呢就开始揭露了一些一些想法啊，或者是一些理念啊、观念之类的东西，所以会开始就很好奇这部片到底会演什么。所以很明显，它就是一个凶手的父母跟死者父母之间的一个对谈。你看，光用想象的，你就觉得就浑身会起鸡皮疙瘩、啊，就他们到底在谈什么，然后他们到底讲了些什么，然后会灌输怎样的观念或者怎样的理念的冲击那种感觉。我觉得这一开始就非常的吸引我。那看了电影之后呢，其实它的整个事件的起因就是一。起校园的枪击事件，然后在多年的缠讼之后啊，凶手的父母他们经由律师的协助，然后跟其中一位死者他们的父母，然后约好，然后见面，然后有点类似把事情讲开。其实我觉得这个把事情讲开，有点像是那种。真的去私下的去好好的了解，就可能不只是一个法院的判决就结束了，而是真的面对面的对谈，然后想要得到对方的不能讲原，你还可能还不能讲原谅，可能还不能讲什么救赎或什么的，就只是想要得到一个正式的回应，或者是一个私下的彼此交心的回应这个样子。然后电影呢就聚焦在这个对会谈上面。可其实我其实一直都很好奇美国这种把话讲开的文化，因为他们有各式各样的互助会，像什么酗酒有互助会、抽烟有互助会、吸毒有互助会，这还不算什么，他们各式各样的不能讲病，应该说一种障碍或者一种阻碍或者是任何的状态的会影响到你的心灵的，他们都会有互助会。然后在互助会上呢，大家最常看到的就是大家围坐了一圈，然后开始把各自的想。讲出来，这个样子，就充满了这种互助会。然后互助会就是一直鼓励在与会者把心中的话讲出来啊。然后虽然说没有错啦，就看过一些，大概看过一些心理治疗的那些什么理论啊，或者是一些。讲法，你可能在网络上面看过很多文章，也会这样跟告诉你，就是说把心里面的话说出来会有助于治疗或者是抒发情绪。可是其实对于我们这边这种长久以来比较压抑的那种亚洲的文化圈，这种形式还是会让人家觉得有点尴尬，或者是不知道该怎么跨过那一道门槛去把那个心里的话讲出来，而且。说实在，你说美国这个样子，可是你看欧洲好像也不常看到这样的互助会，不过有可能只是我接触的太少，或者是。比较，就只是我可能只是我比较少看到。可是，真的你在亚洲，你要看到这个样子的，把话讲开的那个样、那个场合、这个场景，其实真的是蛮困难的。所以我一直很好奇，美国这一种互助会到底是怎么产生，然后怎么由来是什么这样子。那你看，像这部电影啊，它其实大大多数的时间，它的场景就是一个房间，然后中间一张桌子，然后四个人，他们要撑完几乎是整部电影。他完全就是在考验演员的演技，然后还有编导他们的功力。编剧你要编的够吸引人，才能够让观众把这部片看完。那导演一样要能够引诱、引导出整个场景，然后整个角色的每个角色的情绪，然后甚至于去，让他们去发挥整个编剧、整个剧本有魅力的地方。而且整体的气氛呢，一开始是非常的尴尬的，然后中间有一种剑拔弩张、那种紧张的气氛，然后再到尾声就是大家开始释怀，跟整个气。气氛的疏解，你在看的时候，你的心情也会随着演员的台词跟情绪，然后在那边起起伏伏。你可能会开始变得有点激动，你也可能开始会觉得他怎么可以这样说，或者是你开始会冷静的去思考他们到底为什么会这样做。这一步就是有四个，这四个演员真的都非常的厉害，非常的强，然后他们会很，他们很精准的诠释各个角色的内心世界，然后让你可以从角色的心情去进一步的审视整呃，审视整个。枪击事件带来的影响，然后还有他们的来龙去脉。那像在电影的一开始，我相信。当枪击案这件事情已被知道的时候，我相信多数人的心情都会比较偏向死者父母的那一方。这毕竟是人之常情，就我们多多少少都还是会比较同情被害者。但是随着死者父母开始叙述案件诉讼来这几年的过往，而且在过往，而且在他们开始对一些过往几年在言语上面，对于可能在法庭上，或者可能在受到采访的时候，他们一些言语上，或者甚至于，好，我好像有。肢体，不过那是其他父母，就是会有一些比较伤害性的言论，或者是比较就讲话会讲的比较重。然后对于凶手父母，可能会有讲出比较难听的话，那他们也对这件事情道歉。那瞬间呢，那到原本的那个被害者跟加害者之间的那个界限，突然好像有一点点模糊，就好像在极端的。情绪之下，其实你的、的你虽然说你原本是被害者，但是如果你处在一个很极端的情绪之下，你也有可能去成为下一个加害者。因为说实在的，说到底，你很多时候人跟人之间不会没事去伤害别人，去真正的伤害别人，大多数情况都是在处于很极端的情绪之下。所以，其实我觉得真的有时候要小心那个跨，小心不要跨过那个界限或者是那个范围，因为真的你不知道你下一刻会不会，你也是。一个加害者，或者是你下一刻受到了什么伤害这样子，而且接下来呢，凶手父亲的发言就让整个局势变得更加紧张，因为一开始他就一直在说他已经做了很多很多事情，然后尽了一切的努力，然后关注了他儿子啊，关注什么东西，关注很多很多，可是他的态度呢，就一。多多少少会给人一种他想要撇清责任，就好像儿子会做出他这种事情，他也不是他能够控制的。你一开始呢，就像我讲的，因为大家会心情会比较偏向死者父母那一方，所以你这样看到这样的态度，你一开始会觉得让人家非常会会,会让人非常的反感。可是其实你冷静的想一下，就是凶手父亲他其实是一个非常冷呃非常理冷静然后非常理性的人，所以他是在这样的状态之下把这些话讲出来，虽然说显得很平静，但是。说实在的，天底下不会有人真的去认真的想养鸭养出一个校园枪击杀人犯。那他是真的，至少在电影里面，我相信他也是要这样呈现的。所以他凭着良心，然后说他已经尽自己所有的可能，就尽自己所有的能力，去尽可能的陪伴孩子的成长。这个时候你个，你能够你你说他真的，他就是他已经。不知道他到底还能够做什么，因为他已经做了一切他认为他可以做到的事情了。那当然一定会有看过的、看完的人，他们还是会觉得说他就是在卸责，他就是逃避责任。他就是不负责任的父亲，不负责任的母亲，然后把孩子丢在一边不管了，这个样子。可是，请你仔细去想一下，当社会上发生这样的事情的时候，我们永远都会有一批人在那边说，你可以做的更多，你应该要做的更多，去回避、去避免这些事情。可是，从来没有任何人说清楚，真的到底什么叫做更多？这个更多到底应该是多少？孩子的父亲，他可能已经说，呃，我每天已经花八个小时在顾孩子的功课，或者是顾他的人生的成长，可是我还是要上班啊。那难道你要说，那或者是甚至于夸张一点，我下班就是回家，然后看着孩子，然后在他，在他就是看着他成长，然后陪伴着他，然后直到他上床睡觉，然后第二天早上带他去上课，然后什么什么，然后我去上班这样子，这样还不够吗？然后可能就又还还会再讲说，你可以再做的更多啊。整天陪他，可是这样就变成恐怖父亲啊、恐怖母亲啊，就整天跟着，怎么可能呢？所以你永远很难说出，就我们很多人都很直接讲说，你可以做的更多，但是你真的说所谓什么叫做所谓的更多，你却完全说不出来。毕竟我好像人们都去刻意回避，就或者是无视，在面对这些事情的时候，我们都会去无视，就任何人并没有真正。有办法去控制另外一个人，他到底会做出什么事情？我们并没有办法去控制任何一个有思维能力的人，然后去做出他们想做的事情，或者是会做的事情，因为他们总能够抓到你看不到的时候。你就算一天二十四小时盯着他们，也有，只会想要逃离你，只会想要远离你。所以，我们并不可能真的完全去控制一个人，更何况控制一个人这个想法是非常危险，而且甚至于有点到不道德的程度的。然后，当死者复父亲他哭喊在那边讲说什么？你不了解我的儿子是怎么死的。我才知道的时候，这个时候呢，凶手的父亲就缓缓的，然后把每一个死者的死因、然后地点、然后死的时候的情况，全部都讲出来。他最后也说出了他最后一个死的是他自己的儿子，因为他儿子自杀，就是在做完了大规模的枪击之后，他最后在图书馆选择自杀。这样子，他真的很清楚的知道每一个人是怎么死的。他并不像死者父亲，有点类似。近乎失去理智的在那边哭喊说：“你不知道，你不知道。”这样子，像这个时候呢，你要怎么讲？而且甚至于死者父亲，他一直在质疑凶手父亲没有表现出懊悔的样子。我相信在看电影的时候，很多人也会这样觉得，就是他没有没有懊悔的样子啊，他太冷静了，他太理性了。他陈述这些事情，好像跟他事不关己的样子。但是凶手父亲也讲了，他表达他的懊悔。如果有任何一点可能，他能够多做一点的话，他一定会去避免这件事情发生。但他还是发生了，因为他真的是一个太理性的人。所以可能当他说出这些话的时候，他的态度、他的表情、他的神情，很难够被很难会让对这件惨案感同身受的人去接受他的这样的讲法。可其实看到这边的时候，我会开始想，就我们像现在，我们会有一个思考的方向是。在针对一些案件或者是一些重大事件的时候，我们常常会下意识的认为，多多少少啦，大家多多少少都会，我们会都会认为说，被害人会有被害人该有的样子。那当然，我们近代呢也开始在反思，然后试图矫正这种刻板印象，就是我们不应该去期待被害人他们会有什么样子。譬如说，像之前可能比较红的，像小偷炮的妈妈这样子，然后我们会可能会期待说，呃，他应该哭喊啊，然后他应该整天哭闹啊，然后整天。泪流满面啊，整天很难过、啊，然后甚至于是一蹶不振之类的。可是他太坚强，他太太有勇气，或者是太有思维思考去面对这一切。然后我们开始，社会上就冒出另外一股声音，开始讲说他没有被害者该有的样子。可是其实这应该是被避免的、被消除的。应该说，我们应该去尊重每一个被害人，他们去如何去面对他们的心境。好，那如果我们要试图去矫正或者去扭转这种刻板印象的话，那我们是不是？应该也该思考：难道加害者就应该要有加害者的样子吗？所谓的道歉，所谓的懊悔，也应该有它固定的样子吗？就好像呃，我真的是呃，譬如说我今天是杀手然啊，我凶手，然后我犯人，然后我认罪了，我就应该低头，然后表现的好像一副我会洗心革面的样子，然后我会我一定要低着头，然后可能甚至还要被感动的落泪，然后就是很低声下气的请求原谅。好像这是我们心目中加害者该有的样子。但是说实在的啦，先不讲这个样子的状况是怎样，那难道做出这个样子，这个犯人他就真的表示他真心悔改吗？那他没有做做出这些所谓的刻板印象，难道他就没有真心悔改吗？而且更妙的是，他对你真心悔改要干嘛？他应该是对他伤害的人真心悔改吧？他应该是对他伤害的人道歉。他为什么要对你道歉？为什么要在你的面前表现出那一个样子出来？有时候我会觉得说，好像。像哪个地方怪怪的？就当然加害者他们有他们犯的错，他们有他们该面对的事情。可是你去强加一个刻板印象在他身上，好像也是不太对的。那相较于凶手附近的那种过度理性的那个样子，凶手母亲的言谈就。比较像是能够让整个会谈继续前进的，要不然如果只有凶手父亲的话，搞不好早就整个人翻桌，那就可能对方就已经翻桌，然后不爽的走掉了。那凶手母亲的一些言谈、一些说法，还有一些疑问或是一些解释，是让整个会谈能够继续下去的主力吧？我觉得至少他有他的角度，然后来诉说孩子长大以来的一切的事情。观众呢，也可以看到，也可以了解到凶手父母亲的那种无力感，就他们。自认已经很尽可能的去照顾孩子。去陪伴孩子，但是孩子还是一点一滴的慢慢封闭自己的内心。那父母亲非常的着急，可是他们完全不知道该如何下手。我们已经尽可能的去陪伴他了，去尽可能的去关怀他、关心他在干嘛。可是他就是不跟你讲，他就是封闭自己的内心，然后完全不跟你交不跟你交流。更何况他们真的去找了心理援助好了，然后去就带儿子去接受心理智商，去接受心理治疗。但是关上心门的儿子，他们用各他甚至用各式各。种的方法去回避父母的关心或深入的接触，像我们最常看到的最基本的，一回家就关上门，然后你问什么我都跟你说没有啊，没事啊。在这种情况之下，你怎么去跟孩子交心？如果你说什么，呃，那父母可以。配合他的喜好啊，然后跟他聊一些东西呀、啊。问题是，孩子永远听得出来你到底是不是真心的，你是不是真心的喜欢或认同这个东西。那你也不能强求父母就真的真心的认同所谓的游戏，比如说所谓的游戏电动就是好的，你不能强加这种观念在他们身上。但是对儿子来说，你们跟我谈这些就不是真心的嘛？那我也只是敷衍你们。那他一样在你们看不到的时候继续去做他其他的事情，而且甚至于当他里面还有讲，当接受心理治疗的孩子。子其实要接受心理智商的孩子，然后回到家，然后诚恳的、非常诚恳、非常真心的，然后对他的父母说：“我已经好了，我已经所谓的痊愈了，或者所谓的所所谓的正常了。那拜托你们不要再让我去接受那些治疗。”如果是你，你的孩子这样跟你讲。你又该怎么做？你要相信他吗？你不相信他吗？你不相信他吗？他只会把你只会把他推得更远，因为好啊，那你就是不相信我嘛？你对我一点信任都没有啊？那我干嘛理你？我干嘛跟你交心呢？对不对？所以你不相信他的话，只会把他推得更深、更远。那你要相信他吗？电影里面的父母，他们就是相信了，所以不是不再去做心理智商了。但是结果是怎样？电影都已经告诉你了。所以这真的是很难去以一个外人的角度，甚至于当局者都不一定能够解决的事情。你一个外人，怎么可能凭着两三句话说三道四，然后你就可以解决这个问题？那当然。所以事情就是已经发生了。那能够解决整件事情的，应该不能讲解决整件事情，应该说整件事情、整个事件、整个从枪击到后面的诉讼，然后到今天两对夫妻坐下来谈，最主要就是要一个。交流或者是一个回应，一个对谈，那能够解开最后这一种很尴尬，或者是两个家庭破碎家庭，让两个破碎家庭能够不能说完整，但是说能够继续走下去，继续前进的关键，那终究是落在死者父母身上，尤其是死者母亲，她一开始就是各种抗拒，各种迟疑，就我应该去这边吗？我好像不太想这去这里。然后到了门口，他又是犹豫。然后呢，甚至于坐下来，凶手母亲送他一盆花，他也是摆在一边，然后完全不想要去碰。他不想，不太想要接受任何来自于他们的好意，因为觉得说这样有点像是在背叛自己的儿子。那他也是不想卸下心房。可是到最后呢，他开始回忆，并且描述对于儿儿子的这个印象。你看他整个态度的变换，我觉得。很关键的就是凶手母亲她的提出来的问题，因为她提出了一个很关键的问题是：你可以跟我说一个关于你儿子的事吗？这个问题其实很早就讲了，但是死者母亲一直很抗拒这个问题，她完全不想跟他讲这件事情。但是在最后的最后，他终于卸下心房之后，他把一个回忆，一个对于儿子的回忆，然后讲了出来。然后随着讲出这段回忆，然后他开始讲到最后，他开始痛哭，然后跟着死者父亲夫妻两个一直抱抱头痛。痛哭，因为他意识到这件事情，就是在未来的数十年里面，因为他们俩看起来还蛮年轻的，可能只有四五十岁吧，那他们活到六七十，至少还有二三十年，在未来的二三十年里面，他要怎么样去回忆自己的儿子？他们是要怀着悲伤跟痛苦，然后不断的去回忆儿子的惨死，还是要？可能带着一点惆怅，一点点伤心，一点点遗憾，但是至少对于儿子的回忆是快乐的，是他小时候快乐，是他天真可爱的模样。就是你的话，你会选择用哪一种方式去回忆你的亲人，你的儿子？所以到这个时候呢，我觉得就已经点出了这部电影最重要的核心的观念。其实所谓的原谅，并不是要放过加害者，并不是要好像什么放过加害者，放过他，放过去无视他的作为，去无视他的对你造成的伤害。并不是这个样子，所有的原谅其实是为了让你自己放下，让你自己不要再纠结在无穷无尽的负面情绪里面，这样你才能够往下一个阶段迈进，这才是原谅的意义。当然、啊，大多数时间就是只有这四个演员的那种对手戏，可是两个近两个小时的电影，他们没有任何的拖延的感觉，反而好像每一段都有很。强烈，然后非常饱满的情绪，充斥在整个房间，整个透过荧幕上透出来那种感觉。就你可以从他们之间的对话，你可以不断的思考各种价值观的碰撞，你可以看到冷静的、冷静理性的是什么样子，然后可能比较感性的或者比较激动的会是什么样子。那当他们讲出来的话，或是在压抑自己、在控制自己的时候，会是怎样的光景，会是怎样的？状况，就你可以看到各式各样这些动作、这些态度的碰撞，我觉得真的是蛮好看的电影。那当然，当然他已经上映一阵子了，他。前阵子是在串流上看到的，那我相信现在串流很方便的，就是你可以真的，我蛮推荐去找来看一下，你可以真的去体会到所谓的原谅或者是所谓的救赎，它可能应该会是什么样子，而不是我们一般很可能比较腐烂的讲说什么啊，就是要放下，就是什么，你不知道什么叫做放下，说原谅是放下，到底是放下什么，你可能不知道，但是看完这部电影之后，你可能会有更深、更更深一层的感感触。好了，那今天这部电影呢，就讲到。这边好，谢谢大家。